0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
1: Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a Tras las Líneas, el programa semanal del Magíster en Sociología de la Administración. Del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, en que tratamos de analizar, ver, estudiar, conversar sobre los problemas que nos pasan como personas, como grupo, como país, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales, tratando al mismo tiempo de buscar un cierto aporte desde nuestra perspectiva, pero también de responder a las inquietudes que las personas no especializadas en las ciencias sociales tienen sobre estos fenómenos que no ocurren y que vivimos. Y hoy día vamos a tener una conversación con alguien muy especial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, un colega del Departamento de Antropología, ...cuyo nombre es Marcelo Arnold... ...donde vamos a explorar dos cosas importantes... ...una, vamos a hacer una reflexión... ...porque no lo habíamos hecho en este programa hasta ahora... ...salvo una mención muy rápida... ...vamos a hacer una reflexión sobre la obra... ...el legado de Humberto Maturana, ...que si bien fue biólogo... ...de hecho hizo un aporte muy importante para las humanidades para la ciencia social y Marcelo Arnold en su propia teoría su construcción teórica y en sus investigaciones físicas en todo su trabajo académico ha utilizado transformado, reelaborado el pensamiento de Maturana, porque tiene una cierta raíz que es, Marcelo Arnold trabajó, hizo su doctorado con Niklas Luhmann Niklas Luhmann es un, era un sociólogo muy conocido de los más importantes del siglo XX que generó toda una teoría de la sociedad desde la perspectiva de los sistemas sociales y para eso utilizó bastante las teorías de Humberto Madurá y entonces por ahí hay un contacto y de hecho un cierto permanente contacto hasta un cierto momento de Marcelo con Humberto Maturana. Por lo tanto, es la persona más adecuada para hablarnos de cuál es el legado de Humberto Maturana más allá de la biología misma, sino para las situaciones, para el pensamiento, para la filosofía, incluso, y para Chile. Ahora, la otra cosa que queremos aprovechar de este invitado a conversar hoy día es que él mismo ha desarrollado cuerpos teóricos, hipótesis, perspectivas de análisis a partir de la teoría del sistema, pero que las ha aplicado, que lo ha hecho reflexionar sobre, por ejemplo, temas tan candentes como es el tema de la pandemia. Y le vamos a pedir y vamos a conversar sobre cómo ve la sociedad chilena hoy desde esta perspectiva, tanto en lo que tiene que ver con los fenómenos pandémicos como con los fenómenos más sociales, no solo. Sanitario, digamos, del estallido y lo que es el proceso constituyente. Marcelo Arnold es antropólogo, es sociólogo, ambas cosas, ha sido director del Departamento de Antropología y ha sido decano en la Facultad de Ciencias Sociales. Tiene una obra bastante considerable en que en sus líneas de especialización, además las líneas históricas, Aplicada, ha desarrollado investigaciones que son muy importantes, donde también, decía yo, aplica su visión teórica, que es, por ejemplo, la problemática del envejecimiento de la población. Este es un tema también muy latente y también que tiene que ver con los temas de la pandemia y otros. Entre sus libros está el libro más importante ya, ya hace un cierto tiempo, escrito con Darío Rodríguez, que es sobre sociedad y teoría de sistemas, y, por otro lado, tiene libros más recientes que tienen que ver con precisamente eh, las ciencias sociales sistémicas y la pandemia del coronavirus y imágenes de la complejidad y teoría. Todo esto, digamos, puede parecer muy complejo, pero estamos frente a un profesor que tiene una gran capacidad de expresarse en los términos, en la medida de lo posible, en los términos que todos manejamos ...y no solo los Bueno, muy bienvenido, Marcelo... ...y quisiera partir tomándote una cierta afirmación que te escuché... ...en un homenaje a Maturana que hizo el CEP... ...junto con Isabel Benke, que fue también una invitada nuestra en este programa... ...respecto, tú decías, <ríe> casi atrevidamente... ...que, paradójicamente o curiosamente, viniendo de una teoría claramente biológica, Maturana había tenido más influencia y quizás habría sido más importante para las humanidades, para las ciencias sociales, que para la biología misma. No vamos a meternos en la discusión con los biólogos pero sí, me gustaría, digamos, que partiéramos para hablar de este, del legado de Maturana. Bueno, ¿cuál es el aporte fundamental? ¿Y de dónde viene esa afirmación que su aporte fundamental está en lo que hace por las humanidades y las ciencias sociales? Muy bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Manuel Antonio, por tu presentación. Me has puesto así en un desafío
0: realmente de límites. Porque, claro, uno habla de estos temas, estos temas son, son teóricos, casi como para los especialistas, y dentro de ellos especialistas de especialistas. Pero no, en verdad, el tema de, de, de Maturana y de la teoría ese tema puede parecer muy complicado, pero en el fondo tampoco lo es. Hay otras cosas que son realmente mucho más complicadas y, por cierto, más complejas. Pero sobre tu pregunta, específicamente para sacar un hilo de lo que estás señalando, quisiera indicar lo siguiente, de que Maturana y su aporte en las ciencias sociales particularmente es que llena un vacío, un vacío explicativo y un vacío, en consecuencia, conceptual al desarrollo de las teorías de sistemas fundamentalmente a las teorías de sistemas que se orientan hacia fenómenos complejos. La sociedad es un tema complejo, por cierto. El cerebro es un tema complejo. La vida es un tema complejo. Y Maturana llena ahí un vacío y ese vacío lo llena desarrollando lo que él creó y acuñó, que fue la teoría de la autoboyensia. ¿Qué es eso? Autoboyensia es un concepto acuñado por Maturana y sus discípulos que consiste básicamente en considerar a los sistemas, fundamentalmente en principio él, los sistemas vivos, como sistemas que se autoproducen en sus operaciones. Cuando habla de operaciones, dice, se autoproducen en lo que los constituye en cuanto sistemas de determinada clase. En castellano, de manera bien sencilla, si entendemos una célula, en términos biológicos y en términos en la pregunta que va a contestar a través de la explicación autopoyética, es que es lo que distingue a la célula de otras cosas. Bueno, y lo que la distingue, y ahí está la noción de autopoyésis muy bien desarrollada por él, lo que lo distingue no es su composición elemental, es decir, si hay proteína, si hay humedad, si hay conexiones eléctricas, etcétera sino que lo que le distingue es un patrón de relaciones. Y al establecer esa idea de patrón de relaciones, que se configura dentro de un sistema y a través de los cuales adquiere su identidad, Maturana da una explicación de los sistemas en términos de que, en lo distintivo, se producen a sí mismos. Y cómo se producen a través de las actividades que los sistemas autopoyétricos desarrollan. Eso es un, ¿cómo decirlo?, un giro coperniciano
1: en las nociones de sistemas. ¿Por qué razón eso que parece tan evidente no estaba considerada la teoría de sistema. ¿Qué es lo nuevo ahí? Porque la
0: teoría de sistema estaba orientada fundamentalmente a la explicación de los sistemas en términos de intercambios de los sistemas con sus entornos. Se conoce muy bien de la teoría de sistema en términos del esquema input output. Ese esquema input output refleja de que la viabilidad, es decir, la mantención de un sistema, cualquiera que este sea, proviene de su adaptación al entorno, y Maturana invierte completamente su explicación sobre los sistemas al indicar que la viabilidad de los sistemas depende de las operaciones internas de los sistemas y no de la adaptación de estos hacia el entorno. En ese sentido, lo que hace Maturana es colocar, por decirlo así, de una manera sencilla, como en reversa, la teoría de sistemas, la teoría general de los sistemas. Orientada al entorno, se orienta hacia sus operaciones internas. Por eso lo llamo un giro coperniciano. Y eso hace la dificultad posteriormente, indudablemente, de la incorporación de la teoría maturana, incluso dentro de la misma teoría de sistemas, dado que hace un giro muy importante, muy radical, por llamarlo de alguna manera.
1: Perdón, hay una cosa que, para descender a la Tierra... Que es bien interesante en eso, en la manera como tú lo planteas, porque en el análisis de las sociedades lo que predominó en un determinado momento era precisamente lo que tú llamarías la teoría de sistemas pre-maturana o pre copernicano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que se hablaba, lo que uno aprendió era que hay, por un lado, el sistema político, por otro lado, el sistema económico, y entonces existen uno en relación con el otro porque uno le da inputs al otro que responde con un output. Aquí lo interesante sería que esto lleva a estudiar al sistema político en sí mismo y no solo como respuesta a un sistema económico o a otro. Cual. Exactamente.
0: Eso es exactamente lo que quiere decir, ya en términos eh, sociológicos, por llamarlo de alguna manera de que la sociedad, los sistemas que a su interior se diferencian, esto no es maturana, esto es sociología sistémica, es Arnold, es Luhmann, esa línea, ya, que la sociedad y los sistemas que a su interior se diferencian se organizan en una clausura en lo que respecta a lo que se identifica. Y por lo tanto, las relaciones de la política con respecto a la economía tienen que ver, Solamente en las posibilidades que la política determina con respecto a lo que considera como relevante para sus propias operaciones y no a lo que la economía señala como que podría ser lo relevante para la política. Eso se llama el cierre o la clausura operacional de los sistemas. Esa última incorporación, eh, Manuel Antonio, solamente para indicarla, es la incorporación que eh, recoge Luhmann de la teoría del autoboyece. Y sobre eso, un pequeño paréntesis, Maturana nunca aceptó esa integración de su concepto al campo de la teoría sociológica en los términos que Luhmann lo plantea y que lo planteo yo por pues, cierto. Nunca lo aceptó. En otras palabras, tuvo un rechazo permanente a la utilización y aplicación de su teoría de la en el campo de lo social, en los términos que yo te estoy
1: hablando. ¿Y para qué te sirve, para qué te ha servido a ti, y a obviamente a Luma, pero en general a las ciencias sociales, ¿para qué ha servido ese quiroco ¿Qué de nuevo nos ha permitido saber y conocer? De nuevo, de novedoso,
0: quizás no, pero enmarca la explicación de los fenómenos sociales, considerados en términos sistémicos, en una explicación mucho más plausible de cuáles son las operaciones que constituyen a lo social. Específicamente, si buscamos que lo constitutivo de lo social está en el entorno, pues bien nos movemos desde la historia de la sociología y la antropología desde el clima, la biología, la psicología, etcétera. Pero si por el contrario, una perspectiva teórica te empieza a impulsar a colocar el acento en las características internas de lo social, tú ya empiezas a considerar los elementos sociales de otra manera. En otras palabras, como tú bien conoces y toda la audiencia que sea sociológica o parecida, tú empiezas a considerar a lo social en términos de lo que Durkheim señaló hace mucho tiempo, señalando de que la sociedad es una realidad sui generis. En otras palabras, no explicable por características psicológicas de los personajes ni por su biología, tampoco por el clima ni nada de eso. Esa idea de Durkheim estaba en deuda la noción de su generis ya no fue notablemente muy trabajada en la sociología, de la ciencia social en general, ni en la teoría social o antropológica en particular. Y ese es el punto que Luhmann desarrolla en su esfuerzo teórico, entre comillas, con esta idea de sistemas autorreferentes, etcétera hasta que se encuentra con la palabra autopoyesis que es integrada
1: a partir de la obra de Maturana, pero marcelo yo tengo la impresión, hasta aquí, de acuerdo, hace un aporte fundamental a la teoría del sistema. Pero cuando tú dices que ha sido quizás más importante para las humanidades y las ciencias sociales que para la biología, dejémonos que los biólogos discutan eso, creo que estás diciendo algo más. Es decir, alguien, por ejemplo, como yo, no soy un seguidor, quizás por ignorancia, de la teoría del sistema. Tengo otras visiones. Y Exacto. hay mucho otro en las ciencias sociales. Y sin embargo, Maturana es ahí también un aporte. ¿Por qué hay ese aporte de Maturana que va más allá de una teoría específica? Incluso para gente que no pueda compartir o que no tenga esa perspectiva. teórica?
0: Esto tiene dos vertientes de explicación. Una, la más sencilla de todas, proviene de una investigación empírica. Por ahí, por el año 2010, con unos colegas, del Departamento de Antropología, Sistémicos Todos, hicimos un análisis, un rastreo del uso del concepto de en las ciencias. Bueno, hoy día es más fácil que en 2010, pero en todo caso en 2010 se pudo hacer. Hicimos una, un análisis de la presencia de ese concepto en publicaciones indexadas y encontramos de que la mayor parte de las referencias al concepto de estaban en ciencias humanas, humanidades y ciencias sociales. En ciencias sociales. Más que en biología, más que en física, más que en todas esas otras cosas, por supuesto. Y dentro de las ciencias sociales, en el capítulo particular de la sociología, prácticamente el 85% de las referencias al concepto de eran referencias a Luhmann. Es decir, desde Luhmann y con Luhmann al concepto de Con lo cual muchos europeos y anglosajones consideran que Luhmann también inventó el concepto de entre paréntesis, eso es una evidencia empírica. Así resultó. ¿Hubiera querido Humberto Madurana que eso hubiera sido así? Yo creo que no. Yo creo que él siempre mantuvo la convicción de que, en primer lugar, el concepto se refiere a un fenómeno biológico, y en segundo lugar, que él es un biólogo, y por tanto está hablando desde ahí. Pero lamentablemente la historia teje las direcciones y marca los rumbos que lo estima, ¿no?, de acuerdo a las condiciones que se van dando. Y, la teoría de Boyesí empezó a derivar más hacia estas disciplinas, llamémoslas blandas, como quiera, alguien que las llame desde el punto de vista de las ciencias naturales. Eso es lo que ocurrió, finalmente ahora Maturana de cierta manera enganchó con este tren también porque de cierta manera yo diría que desde 2000 adelante Maturana deriva, o sea, empieza a alejar un poquito de la biología, un poquito harto diría yo, y a desarrollar más bien un sistema filosófico, con lo cual lo hace más atractivo para el campo de la ética para el campo de la educación para el campo de la estética, etc. y abandona un poco su labor de investigador en el campo de la biología
1: Yo creo que mucho del impacto de Humberto Maturana en el mundo intelectual, en las reflexiones sobre la sociedad, etc., tienen que ver con su sistema filosófico, digamos, o sea, su filosofía. Sí. No puede entenderse, como tú lo has dicho muy bien en, eh, en otras ocasiones, no puede entenderse para él sin la teoría biológica. Pero. Para él no. Pero que uno puede desprenderse totalmente de la teoría biológica y por ejemplo discutir lo que él piensa sobre democracia porque de repente es una teoría la democracia ¿Eh? la estando eh, un poco que yo creo que ya si fuera pura teoría biológica tendríamos la misma reacción que tú tuviste inicialmente cuando joven como lo contaban la otra vez que Ajá. ¿Hasta cuándo nos vienen con el imperialismo de lo biológico sobre lo social? Lo social es una cosa absolutamente como autónoma, es una realidad ontológica por sí mismo, distinta a lo biológico. Pero como Exacto. en el fondo él, yo creo que va dejando incluso la ortodoxia de su teoría científica para ir a construir sí. una visión más amplia que, por supuesto, incorpora, que no puede entenderse sin esto, sobre todo sin la idea de acoplamiento estructural. Es decir, de certo. interrelación como cuestión central, donde la gente no son individuos, son siempre una relación con otro. Y eso yo creo que es una cuestión fundamental que le permite hablar sobre el amor, hablar sobre la democracia, hablar sobre una cantidad de otras cosas. Pero quiero llevarte ahora a otro campo. Hemos hecho y rendido un homenaje que le faltaba sí. a Humberto Maturani y a su importancia Ajá. fundamental en el pensamiento yo diría en Chile y en otras partes del mundo, pero en Chile ha sido fundamental. Ahora, desde tu perspectiva de teoría del sistema y lo que has escrito el último tiempo ¿qué nos dice o qué nos puedes decir <ríe> sobre los dos fenómenos que está viviendo la sociedad chilena? El tema de la pandemia y el tema del estallido del proceso constituyente. ¿Qué es lo que destacas tú a partir de esa perspectiva? De hecho, de, una manera, de una manera simple, porque hay muchos eh, planos
0: con los cuales hablar sistémicamente sobre estos fenómenos, pero voy a elegir uno que es el, uno de los más, más conocidos aplicaciones de la, teo, la teoría de sistemas a la sociedad contemporánea. Uno es incorporar la noción de complejidad, declarar, definir y considerar a la sociedad efectivamente como un sistema complejo. Esto significa que no es reducible a operaciones simples, no es reducible... A condiciones mecánicas propiamente tal, porque hay muchos planos simultáneamente que se están dando en un mismo contexto, en una misma región, en este caso en el planeta entero. Ahora bien, ¿qué significa la visión de, de sociedad contemporánea en términos de sistema social complejo? Significa esta noción de que la sociedad ha incrementado su complejidad, la sociedad contemporánea ha incrementado su complejidad diferenciándose internamente. Hasta ahí no hay ningún problema. Una cosa grande se divide en partes. Pero para la teoría de sistema, esa diferenciación no es una diferenciación todo partes, sino que la diferenciación interna que ha ido ocurriendo en la sociedad es la diferenciación en sistemas sociales, que son autónomos, independientes y especializados. En el fondo, autopoyeticos. Supongamos de que la economía sea un sistema social independiente y sea autopoyetico. Supongamos que la salud lo sea. Supongamos que la religión el arte, la educación, la economía, el sistema jurídico, etc. Pues bien, ¿qué implica esa consideración? Para el caso de los fenómenos, por ejemplo, el estallido social, para el caso de los fenómenos de la pandemia, significa una hipótesis para avanzar en la investigación. Y esa hipótesis consiste en que no puede haber, dadas las características de la sociedad compleja, una reacción global a un problema global sino que las reacciones que va a haber, entre comillas, a un problema global, van a ser reacciones por parte de sistemas especializados. Y estos sistemas especializados tratarán ese problema global de acuerdo a sus propios códigos, de acuerdo a sus propios programas. Así, la pandemia es un tema sanitario, la pandemia es un tema económico, la pandemia es un tema político, la pandemia es un sistema científico, y entre ellos, entre esos distintos tratamientos, es decir, son inconmensurables entre sí. No pueden tocarse. ¿Por qué no pueden tocarse? Porque al tocarse lo sanitario o lo económico, o prima lo sanitario o prima lo económico. Pero la mezcla, la mixtura, la hibridación en consideraciones económicas o en consideraciones sanitarias no es posible. ¿Y por qué no es posible...? porque los códigos con los cuales operan cada uno de estos sistemas es distinto. En un caso se trata de la protección de la vida humana y de protección de la salud, y en el otro, dicho muy simplificadamente, por favor, se trata de un cálculo de los costos económicos que significan determinadas operaciones. Y entre ambos mundos, bueno, hay unas distancias siderales. Entonces la sociedad moderna, en su complejidad, se ve enfrentada a tratar de sobrevivir en una condición en la cual, a su interior, hay un esquema de diferenciación. Esto también vale para el estallido social. El estallido social, o nuestras presiones actualmente en ese campo, desigualdades, podemos llamarlo un problema global, también son asumidas sistémicamente de diferente manera. Y eso va ocasionando que ese problema, por ejemplo, las desigualdades, se incremente permanentemente, así como también los fenómenos ambientales, etcétera. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto frente a otros enfoques? Porque yo aquí, esto no es religión, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos nosotros. Esto no es dogma, no es religión. Es un punto de partida para una observación empírica. ¿Qué ventaja nos entrega a nosotros este tipo de aproximación? Bueno, la ventaja de evitar de frentón las explicaciones sencillas y reduccionistas. Las explicaciones que indican de que las cosas se solucionan en base a concitar la tensión de dos o tres variables. Eso no es posible en la sociedad contemporánea y la sociedad contemporánea continúa estrellándose justamente a una consideración que ignora la complejidad que había en su interior. No me pregunte sobre la solución de todo esto porque ya me hubieran dado el premio Nobel o al Luhmann se lo hubieran dado antes, sino que sencillamente está marcando un punto de referencia para observar el fenómeno
1: de la contemporaneidad. Esa es para mira, mí la ventaja. Mira, el drama de lo que planteas Curiosamente porque uno siempre tenía la visión de la teoría del sistema como de una buena perspectiva de solución y uh -huh. sin embargo lo encuentro tal como tú lo expones, hay un drama ahí y el drama es que no podemos tener utopía porque la sociedad va a ser siempre una contradicción entre sistemas. Y entre sistemas que tienen cada uno su propia lógica que, no es, que es irreductible, su propia dinámica, como usted le quiera llamar, que es irreductible a la otra. Y entonces, la pregunta inmediata que uno se hace, ¿y en esto dónde están los seres humanos? O sea, <risa> en, 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 esto, en esto, si es un problema de, vamos a usarlo, guerra galáctica entre sistemas, de dinámicas <risa> propias <risa> de sistemas, ¿cómo.? se coordinan esos sistemas, y qué le pasa a la gente, todo el sistema. ¿Dónde está, por ejemplo, el demos por un lado, o la subjetividad por otro?
0: Está socialmente, no, pero no, no está en su pureza prístima del ser humano, su psique, y su subjetividad y su conciencia. Está socialmente. Las utopías están en la sociedad, son declaraciones, son ideologías, están en la comunicación pública. Los individuos, los sujetos, las utilidades, como todos acostumbramos a decir corrientemente, sin mayor problema ni cuestionamiento, están en la sociedad en tanto los sistemas los definen de esa manera, de una u otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, como paciente, como profesor, ¿no es cierto? como albañil, como clase obrera, como movimiento juvenil, etcétera Están en la sociedad en esos términos. Están en la, en la sociedad en tanto, están revestidos de las características que el, la sociedad le da a ese tipo de señales, por llamarlo así, del entorno. Ahora, la pregunta directa tuya es lo siguiente. Para estos sistémicos locos, ¿los seres humanos están en los sistemas o no están? No están, pues, si no pueden estar. ¿Por qué no pueden, no pueden estar? Porque los seres humanos son otros sistemas, pero son sistemas con características distintas y con una complejidad diferente. <ríe> ¿Me explico, no? Las células no están en la sociedad y los pensamientos no están en la sociedad. Sí lo estudio sobre el pensamiento y sí lo estudio sobre las células, por cierto. Cuando se dice que las personas están en el entorno de la sociedad, no se las desmejora. Por el contrario, lo que se está indicando ahí es que los sistemas sociales de cierta manera tienen que reducir la complejidad y al reducirla, dejan fuera de sus límites a otras formas sistémicas altamente complejas. Es como yo ingreso a trabajar, eh, Manuel Antonio, yo no ingreso a mi trabajo, a mi empleo como Marcelo Arnold, en mis subjetividades, psique historia, biografía, etc. Ni siquiera en mis células, en mis cosas, en mis cuestiones. Ingreso en términos de lo que la organización ha definido con respecto a mí. Y eso lo ha definido, quiero o yo no quiera. En el lenguaje antiguo eso se le llamaba atribución de roles, expectativas. El antiguo, pero no significa superado, ¿eh? No significa superado, sino que se le llamaba atribución de roles, estatus, qué sé yo, etc. En esos términos, y la, la teoría sistema pega esa aclaración firme, porque así como señala de que la sociedad está compuesta por los elementos que solamente en la sociedad se producen, que se llaman comunicaciones, esto no es natural, son luma y yo también, ¿no? Así también las personas en cuanto a sistemas psíquicos no están compuestos por poesía ni por declaraciones, sino que por procesos psíquicos que se expresan en pensamiento, que cuesta harto comunicarlos entre paréntesis, ya, por si acaso. Y a su vez, los sistemas vivos también se componen de sus propias operaciones, su metabolismo básico, en este caso, si ahora es Maturana, su metabolismo celular. Esa es un poco la diferencia. Ojo, esto, esto no es una religión, no es un dogma, es un punto de partida para la observación y para el desarrollo de investigación, en el sentido más clásico de la palabra, empírica. Es un programa de observación, como yo lo llamo. Ojo. Por lo tanto, tiene un componente epistemológico, entre comillas, muy fuerte. Son como tus lentes. O los míos. Yo estoy usando lentes ahora. Yo creo que tú también estás usando lentes en estos momentos. Es eso. Es un lente para observar. A ah, eso es el punto. Ahora, el y a algunos punto les sirve este lente y a otros no, por
1: supuesto. Bueno, <risa> Depende del problema. Sí. El punto clave es lo que tú... La última frase tuya... Depende del problema. Sí, Porque, por supuesto. Pero el gran problema sí. fue, es que hay que dar cuenta de ello, es la cierta rebelión contra la teoría del sistema, en la medida sí. que se excluye ahí el sujeto. Claro, exacto. Y ese es... El, yo diría que el gran tema, por ejemplo, hoy día de las identidades, el gran tema de la gente, del, del estallido de la gente en las calles, ah, es, el tema, es una sociedad que de alguna manera ha dejado de ser un sistema. Y ese es un desafío. Yo entiendo que no se tenga que estar necesariamente de acuerdo, pero la gran crítica que se hace a esta civilización es la ausencia de. Sujeto. Y para volver y terminar con esto, mi impresión es que quién sabe si Maturana se oponía de llevar la teoría de sistemas a la sociedad fuera precisamente porque rescataba la idea del sujeto.
0: Si me permites 30 segundos, es exactamente lo que tú dices, pero Maturana no piensa que el sujeto es lo que tú estás tratando de decir. <risa> Para Maturana, el sujeto es un organismo multicelular, cerrado en sí mismo por su sistema nervioso y en el cual se regatillan sus comportamientos a través de emociones, no afectos. Y esas emociones tienen que ver con, entre otras cosas, la filogénesis de nuestra especie. Con la animalidad, Exacto. Es otro cuento el de Maturana y no es lo que tú te estás imaginando. Pero, indudablemente, él apunta a lo siguiente. Por ejemplo, la crítica que le hace a human y me hizo a mí permanentemente en buena onda, ¿eh? en buena onda, por si acaso. Pero, Arnold, si la, la sociedad o los sistemas sociales no pueden ser autopoyéticos porque no producen sus componentes, pues. Si la sociedad no produce células. <risa> claro que no produce células, pues. por supuesto que no lo produce. La respuesta del biólogo es la siguiente. ¿Existiría sociedad sin células? No, pues no existe sociedad sin células. Humberto le decía... Pero la sociedad no son las células, la sociedad necesita células, son sus precondiciones. Pero la sociedad no es eso, sobre eso se origina una realidad emergente. Y esa realidad emergente requiere células como requiere aire, pero está compuesta por otras cosas, su trama es diferente. Las pero,
1: células cambian, y la sociedad precisamente, permanece. Precisamente <risa> para poder dar cuenta de eso, tiene que dejar atrás. De alguna manera, su teoría biológica o biologizante y sí. construir un sistema filosófico, donde ahí habla de los sujetos que nosotros conocemos, del de sí. amor, de la democracia y de todas estas cosas que tienen que ver con las vidas cotidianas de la gente.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, tiene que flexibilizarse más, indudablemente, y eso fue lo que hizo construyendo un sistema filosófico finalmente en el sentido más clásico del sistema filosófico. Yo he insistido en eso porque conozco muy bien la obra de Maturana y también tengo un gran aprecio y respeto. Tiene una ontología claramente biológica, una cosmología como dirían los griegos. Ya tiene una teoría del conocimiento, una epistemología constructivista y tiene una filosofía ética política. Es como si fuera Platón finalmente, ya lo que hizo cualquiera de los griegos clásicos un sistema filosófico completo. Interesante. Oye, yo insisto, Maturana es un gran hombre, fue un gran hombre para este pequeño país, en paréntesis, ya. Creo que no, no lo incorporamos totalmente en lo que ellos significan. Ni te digo lo que era famoso Maturana cuando yo estudié en Alemania. Famosísimo. Indudablemente más que en la Facultad de Ciencia e incluso que en nuestra Universidad de Chile, entre paréntesis, que
1: finalmente terminó marginándolo, como tú sabes. Marcelo, <risa> gracias por esta conversación que ha sido extremadamente, yo diría, compleja, me imagino sí. que eh, difícil de seguir, pero necesaria. Teníamos que, en un programa como este, conversar sobre Maturana, pero ir más allá propiamente de la persona Maturana y ver, de hablarlo desde la perspectiva nuestra, que es la perspectiva de las ciencias sociales. Y en ese sentido, esto no lo podríamos haber hecho sin eh, tu cooperación tu colaboración y, y alguien que ha trabajado en estas cosas como tú. Muchas gracias Marcelo Gracias a ti, sí, buenas tardes
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile